0: Alô. Estamos dando início aqui a nossa transmissão de hoje, doze de abril de dois mil e vinte e três. Boa noite. Eu sou o Alcio, um dos professores de Enindio, Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, e responsável, coordenador responsável pela sangue. Nosso Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno está existindo agora na forma virtual, mas também na forma presencial. A gente fica feliz de ter nossos colegas, companheiros e companheiras de prática, conduzindo as práticas terças e quintas, às sete da manhã, chegando sempre, a gente pede para chegar pelo, no máximo até dez para as sete, que depois às seis e cinquenta e cinco o portão é fechado, e tem a prática depois do café da manhã comunitário, com que as pessoas levarem, e do sogi, que é o trabalho de limpeza do templo. Né? É muito legal. Quem puder participar, tá super convidado. A gente está feliz de ter o Alex, a Marina, coordenando essa prática, toda terça, quinta, sete da manhã. E a gente tem ainda a prática de iniciantes toda terça às 20 horas. A partir do dia 6 de maio, a gente vai ter também prática presencial aos sábados, às 9 horas da manhã, com diversas e diversos professores de NG, começando com o nosso querido irmão Roberto, no dia 6. E, ao mesmo tempo, a gente vai manter as práticas virtuais através das quais a gente cresceu muito a nossa sanga né muita gente que não está no Rio de Janeiro muita gente que está no Rio mas não pode estar tá no templo está aqui e é muito legal a gente estar tá junto Enindi durante todo esse tempo desenvolveu cursos atividades e a gente agora tem muitos e muitas instrutoras instrutores de meditação isso é muito bacana. As quartas-feiras, a gente tem sempre, à noite, uma prática dupla, né? A meditação compartilhada e a fala do Dharma. A gente reveza aqui, professor de cada um reveza eh, conduzindo a meditação prévia, a fala do Dharma, e na fala do Dharma, exatamente o que ele está estudando, ele compartilha a prática dele. Então hoje, por exemplo, eu vou dar início a um novo período de prática com o Sutra do Coração, usando a um livro do, Kasuaki, do Sensei Kazuaki Tanahashi, que se chama exatamente o Sutra do Coração, um guia abrangente para o clássico do Budismo Mahayana. A ideia é que a gente possa ter uma coisa que seja complementar com o estudo do Sutra do Coração que o Mano Roberto tem feito nas quartas-feiras que ele está aqui. Então, se você puder ficar para a fala do Dharma às 8h30, muito legal. Eu queria agradecer a todas, todos e todos que estão aqui porque vocês são a razão da nossa prática também. E queria convidá-las então para, daqui a pouquinho, daqui a uns dois minutos, a gente poder iniciar a nossa prática. Eu lembro que, como ela é uma prática pela internet, ela está sujeita aos transtornos da internet. Pode cair a internet, pode acabar a luz aqui em São Paulo, de onde eu estou falando, pode acontecer muita coisa. Só não vai ter aluno e o caramba, os cachorros queridos lá do Itororó, porque eles estão lá em Friburgo, né? Então, na verdade... Oi, Gabriel, tudo bem? Boa noite. E, e... na verdade eu queria então dizer que a gente pode fazer essas meditações, essas práticas compartilhadas que a gente tem aqui, virtuais terça Às sexta Às oito da manhã E às oito da noite E sábado Às nove da manhã Mesmo que a gente tenha Na terça à noite E no sábado de manhã Neste ambiente virtual É uma coisa Dedicada mais para iniciantes Mas não importa Qualquer horário é horário Qualquer dia é dia Oi Sandra, tudo bem? Eu não vejo o nome de todo mundo Que está aqui Mas algumas pessoas Aparecem para mim é... Então é isso a gente pode se colocar numa posição tranquila, arrumar, arrumar o nosso lugar aqui em casa, arrumar um, uma almofada, se você estiver na posição oriental, arrumar uma cadeira como eu, se você estiver na posição ocidental. O importante é que você esteja com a postura firme, onde você possa ter a coluna ereta, mas não impertigada, não é para ficar impertigada, mas é para ter a coluna ereta para facilitar a respiração e esse estar quieta. A gente vai estar com o peito aberto, os ombros soltos, a barriga solta e a gente vai deixar a respiração fluir. Eu vou convidar o sino daqui a pouquinho a soar três vezes para que a gente possa iniciar formalmente a prática e depois no final tocar uma vez para demarcar o final da prática. Lembrando que esse começo e esse fim são convenções né? para a gente marcar um período assim mais didaticamente como sendo de prática. Na verdade, a ideia do Zen é que a prática é a vida, é o cotidiano, são 24 horas. Então a gente senta aqui virtualmente ou no templo presencialmente para que a gente possa criar uma intimidade com a nossa existência enquanto prática. A gente canaliza a prática. Até o ponto em que a gente vai poder andar, comer, conversar e vai estar canalizando essa prática, canalizando o Dharma. Isso não é um, um, uma questão é, esotérica, é uma questão da gente viver aquilo que Dogen Zendi, o fundador da tradição que a gente segue, ele fundou lá no século XIII, no Japão. Ele fez uma releitura do budismo e aí ele fala isso: o zazen é a vida. A vida é o Zazen. E, e certamente isso não quer dizer que a gente tem que ficar 24 horas sentado numa postura ou performando. Ao contrário, a gente tem que aprender a deixar que os nossos corpos corporifiquem o Dharma. Então é isso, que a gente possa praticar hoje para o benefício não só nosso, mas de todos os seres sencientes. diante do rosto, fazendo aquilo que a gente chama de cachorro, faço uma reverência à prática de todas as pessoas aqui, a minha prática também e à prática de todos os seres. Nós prestamos agora atenção à nossa postura, que a gente possa se sentir quieta, se aquietando numa postura tranquila. Às vezes vocês vão ouvir o termo uma postura digna, no sentido de que é uma postura íntegra, integral em si mesmo, com uma base firme, como se fosse a base de uma montanha, e como eu disse, a gente pode estar numa almofado, numa cadeira, num banco de meditação, ou até deitada se a gente tiver alguma limitação de postura nesse momento. Mas o que a gente vai fazer é sentir que o nosso corpo está se, realmente se apoiando na terra, direta ou indiretamente. E a gente está reconectando esse corpo com o chão, que é o seu fundamento. Então procura sentir essa conexão com a terra, sentir que a gente não está separada da terra. Ao mesmo tempo, a gente está com uma postura firme e relaxada ao mesmo tempo. Relaxamento não é falta de tônus, né ficar largado, na verdade. Você não é um cadáver, você tem tônus, você tem postura. Isazen é a postura da dignidade, a postura da coluna ereta, que sustenta nossa cabeça bem equilibrada no pescoço nossos olhos suavemente fechados principalmente numa prática desse tipo compartilhada se você estiver diante da parede num tempo, você pode manter os olhos entreabertos olhando para baixo a boca suavemente fechada a língua no céu da boca a mão direita sustentando a mão esquerda, fazendo aquele sinal de mãos, aquele mudra que a gente chama, que parece um círculo onde os polegares se unem, a mão direita sustenta a mão esquerda, e a gente está inspirando e expirando e se aquietando nessa postura. Então a gente se reconecta com a Terra, e a gente se reconecta com a sensação do nosso corpo na postura. Aqui agora o que existe é este corpo e esta respiração. Esse ar que está entrando suavemente pelas narinas saindo suavemente pelas narinas, a não ser que você tenha algum impedimento. Mas de qualquer maneira o ar está entrando e saindo num ritmo natural, você não vai forçar e nem superficializar, vai deixar a respiração acontecer. Lembrando que o Buda dizia que a vida é o intervalo entre uma inspiração e uma expiração, a gente renasce e morre a cada instante. Então procura desfrutar da sensação física desse ar que está entrando pelas narinas trazendo vitalidade para esse corpo. Esse ar e esse corpo na verdade são um funcionamento que expressa a vida inspirando eu sinto o corpo na postura e presença, expirando, eu me aquieto e sinto o corpo relaxando e se aquietando. Eu posso usar aqui uma visualização a gente procura focalizar principalmente a expiração. E quando a gente expira, é como se, por exemplo, tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco, e a gente, expirando, escorrega desde os ombros até a pontinha da pirâmide, e a gente senta num ponto que fica quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Então é isso, expirando, eu me aquieto no meu centro, você pode usar a imagem que você quiser, a imagem de que no seu centro tem uma ilhota tranquila, cercada por uma correnteza, ou você pode estar sentado na grama diante de um lago onde tem uma cachoeira, enfim, o jeito que você preferir. Apenas desliza na expiração e vai se aquietando no centro. Esse centro que também é o início da nossa base, essa base que faz com que a gente possa estar sentada como uma montanha firme, sólida, que aceita tudo o que vem e tudo que vai. Os elementos, os passantes, tudo que vem e tudo que vai. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. Eu sento nessa ilota e observo que tem uma correnteza em volta, que a gente chama correnteza dos sons do mundo. Nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, sensações físicas, preocupações, desejos, medos, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. Inclusive os sonhos que nos cercam nesse momento, a minha voz, os sonhos de casa e todos mais. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro e eu percebo que eu não desejo interromper fluxo nenhum, apenas me aquietar enquanto a correnteza segue. Às vezes mais rápida, às vezes mais lenta, às vezes foda moinhos. Tempestade deslizando na expiração, eu aceito exatamente esse momento agora, com todas as suas características. Eu percebo que, às vezes, algum elemento da correnteza dos sons do mundo pode atrair a minha atenção e me arrastar. E, de repente, lá fui eu embora. Não estou mais no corpo, nem na sensação física da expiração. Isso acontece com todo mundo, com todas nós. Mas a gente apenas tem que lembrar da nossa intenção. A gente está praticando presença e atenção plena. E a gente, então, traz a nossa atenção de volta para a sensação física da expiração e para a postura. Sem conversar com a cabeça, sem achar que está praticando certo e errado. Nesse momento muitas sensações podem ocorrer, muitas ideias e visualizações podem ocorrer. tudo bem, isso não é meditar errado. Apenas aceita que esse é o fluxo do momento. Mas procura voltar para a nossa âncora. A gente usa uma âncora que é a postura, a sensação corporal e a presença na sensação da expiração. É uma maneira da gente não se perder em todos os fluxos momentâneos. A gente tem uma ideia sobre o eu como sendo uma coisa monolítica, mas não é. Ele é formado de elementos. E aí, quando algum elemento está querendo tomar à frente, seja o pensamento, seja a emoção, a gente usa o corpo e a sensação física da expiração exatamente para a gente se ancorar no momento presente, Então desliza na expiração e se aquieta no centro. na expiração a gente pode observar que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração tem um espaço onde a gente fica mais quieto onde nem a musculatura respiratória se mexe esse espaço é como se fosse um análogo físico do um espaço aberto e sem fronteiras que é a nossa existência básica. Nesse espaço aberto é que tudo se desenrola. O fluxo da correnteza dos sons do mundo, os fluxos que constituem os nossos eus, tudo isso. E a gente chama de espaço aberto e ilimitado, sem fronteira, porque nesse espaço não existe uma fronteira entre as coisas. Nesse espaço, a gente percebe que corpo, respiração, coração, mente, tudo está interligado, tudo está sendo ao mesmo tempo. E mais do que isso, a terra que nos une, o ar que nos conecta, tudo isso está sendo e acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a gente se apega a uma ideia de eu, como se ele fosse realmente uma entidade sólida e separada de todo o resto das existências. Mas, por um instante, desfruta do corpo, da expiração, dessa sensação de a ausência de fronteira e percebe que todas nós estamos existindo, interexistindo, como diz o Tizianatã, ao mesmo tempo. E se a gente puder abrir mão desse medo de perder os limites e as fronteiras, a gente pode perceber que a gente é um milagre. A gente é o Dharma se manifestando em forma singular, um nome, forma. A gente é uma possibilidade que o Dharma tem de se sentir em forma de emoção, sensação, visão, de vários elementos. Isso é maravilhoso. Isso tem, é óbvio, um pequeno problema. Tem começo e tem fim. Nascimento e morte. Mas, ao mesmo tempo, é como um grande banquete que o universo nos serve. Quando a gente degusta cores, sonhos, emoções, sensações, a gente é tudo isso ao mesmo tempo. Diferente do termo que a gente usa, minha emoção, a gente não possui nada, a gente desfruta de tudo aquilo que existe em conjunto. E cada uma de nós tem uma função nisso. Cada emoção que a gente lida melhor, cada sentimento que a gente trabalha, cada movimento que se torna mais suave, mais integrado, mais comunitário, mais solidário, cada coisa dessas faz com que o Dharma flua e se manifeste de forma mais bela para a gente. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. Não tem expectativa sobre a sua prática, apenas desliza na expiração e se aquieta no centro. E vamos desfrutar juntas de alguns minutos de silêncio. Lembrando que quando ocorrer a distração, quando ocorrer a confusão, está tudo certo. Não é problema, apenas volta para a sensação física da expiração. E para a postura. Deslizando na expiração, que a gente possa sentir nossos corpos agora, quietos. Que a gente possa sentir nossa respiração tranquila. Desliza na expiração e se aquieta no centro. aos poucos a gente vai se preparando para encerrar esse período formal de prática quando a gente está terminando uma meditação a gente coloca em geral uma intenção que pode ser dirigida a qualquer ser em particular mas também pode ser dirigida a todos os seres em geral para que esse ser ou todos os seres e todas nós possamos alcançar um grau de quietude, um grau de não saber, um grau de testemunhar e de ação compassiva, engajada, que permita que a gente esteja no mundo de uma forma respeitosa e legal. Que todas nós possamos praticar esses três fundamentos do Zen, não saber, o testemunhar e a ação compassiva, que a gente possa abrir mão de ter opinião sobre tudo, que a gente possa entender que a prática significa a gente ir diminuindo essa projeção das nossas fantasias, medos e expectativas sobre a realidade. A realidade acontece co codeterminada por todas nós em conjunto, por tudo que existe. Então a gente pode respeitar esse trabalho conjunto e procurar não atrapalhar essa manifestação do Dharma. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E daqui a pouco, então, eu vou convidar o sino a suar para que a gente possa interromper formalmente esse período de prática. Com as mãos postas diante do rosto, eu faço uma reverência à prática de todas essas pessoas daqui, e a gente pode ir se mexendo devagar, cada uma no seu tempo, sem pressa, se esticando, mexendo os dedos das mãos, dos pés, levando para o nosso movimento normal a suavidade da prática. O jeito que a gente se move, pega na cadeira, mexe nos objetos, a gente vai transmitindo delicadeza, respeito, a gente vai transmitindo desatenção e falta de cuidado. O cuidado amoroso é uma função do amor mesmo. A gente pode ser amoroso em todos os momentos e movimentos da gente. Isso faz parte da atenção plena. E, da mesma forma como eu fiz quando a gente estava estudando o Sutra de Vimalakirti, que, aliás, continua disponível, vai estar sempre disponível no SoundCloud e nos outros nas outras mídias sociais, podcasts, onde a gente tem nossas práticas registradas, a gente vai, eu sempre tento fazer uma meditação que tenha a ver com o estudo que a gente está fazendo. Então, a gente, daqui a pouquinho, na fala do Dharma, eu vou começar o estudo do Sutra do Coração, na obra do Sensei Kastanahashi. Então, essa meditação tem a ver com isso também. Muito obrigado a todas, todos e todos que estiveram aqui até agora. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer uma pequena pausa para que às 8h30 a gente possa estar de volta com a fala do Dharma. Muito obrigado e espero vê-las e vê-los a todos lá daqui a pouquinho. Beleza? Uma boa noite. Um beijo.